0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 피겨 여왕 김연아 선수의 국내 고별전이 하루 앞으로 다가왔습니다 김연아 선수가 국내에서 팬들 앞에서는 마지막 무대, 종합선수권대회는 소치 동계올림픽을 앞두고 치르는 마지막 실전 무대라는 점 때문에 더더욱 주목받고 있죠. 김연아 선수는 이 대회를 통해서 지난해 12월 골든스피노브자그레브에서 공개한 올림픽 프로그램의 완성도를 끌어올릴 계획입니다. 김연아 선수가 소치올림픽을 마지막으로 현역 은퇴를 선언한 만큼 국내 팬들에게도 이번 종합선수권대회에 아주 큰 선물이 될 전망인데요. 김연아 선수가 완벽한 마지막 리허설을 치른 후 소치올림픽에서 올림픽 2연패를 이루는 기분 좋은 기운을 이어가길 기대해봅니다. 금요일 밤 스포츠스포츠는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 오늘도 재미있는 이야기 준비하고 있으니까요. 잠시만 기다려주시기 바랍니다. 먼저 주요 스포츠 소식으로 금요일 밤 스포츠스포츠 시작합니다. 프로농구 오늘 한 경기가 있었습니다. 서울 SK와 원주 동부의 경기 SK가 73대 71두점 차로 승리했습니다. 이로써 4연승을 달린 SK는 시즌 전적 22승 8패로 리그 단독 선두에 올라섰고 반면 3연패에 빠진 동부는 9승 21패가 되면서 리그 9위에 머물렀습니다. 그리고 최하위 안양 KGC 인삼공사와의 승차도 0.5경기로 줄어들면서 최하위 추락을 걱정해야 할 처지에 놓였습니다. SK는 김선영 이 24득점, 변기훈 17득점에 7리바운드, 심스 16득점에 11리바운드로 세 선수가 나란히 두 자릿수 득점을 하면서 팀 승리를 이끌었고 동부는 더블더블을 기록한 모세를 비롯해 이승준과 박지훈이 두 자릿수 득점으로 활약했지만 뒷심 부족으로 3연패에 빠지고 말았습니다. 2014 프로야구부터 투수가 위협구를 던져 타자 머리 쪽에 맞으면 고의성과 관계없이 즉각 퇴장됩니다. 한국야구위원회는 규칙위원회를 열어 투수의 위협구가 타자의 머리나 헬멧 등에 맞으면 무조건 퇴장 조치를 취하기로 결정했습니다. 지금까지는 심판이 고의성 여부를 판단해서 퇴장을 결정했지만 타자 보호를 위해 직구 위협구의 경우 무조건 퇴장을 주도록 규정을 바꿨습니다. 한국 여자축구의 간판 스타 지소연 선수가 잉글랜드 여자축구 첼시 레이디스에 입단했습니다. 지소연은 잉글랜드 여자축구 첼시 레이디스와 2년 계약을 맺었고 구단의 공식 발표만 남았다고 지소연 선수의 에이전트가 밝혔습니다. 지소연의 연봉은 공개되지 않았지만 첼시 레이디스 구단 역사상 최고 대우를 받을 것으로 알려졌습니다.
1: 즐거움, 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 2014년에도 매주 금요일 어김없이 국내 축구 이야기와 함께합니다. 축구장 가는 길에 이야기 손님 두분 올해도 든든하게 자리를 지켜줍니다. 스포츠서울의 김연기 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 새해 첫 시간입니다. 두분 모두 청취자 여러분들께 새해 인사부터 하시죠. 먼저 선배인 김현기 기자부터.
1: 네. 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으시고 올해는 월드컵 아시안게임 동계올림픽 이렇게 열리는데 스포츠로 웃는 한 해가 되시길 바라겠습니다. 이건
2: 기자는요? 네. 일단 새해 복 많이 받으시고요. 항상 건강하시고 한 번창하시길
0: 바라겠습니다. 김현기 기자도 얘기를 했지만 월드컵에합니다 그렇기 때문에 축구 전문 기자들은 이해를 맞는 마음가짐이 다른 기자들과는 조금 차이가 있겠죠? 김현규 기자
1: 네 사실 저는 1월 1일부터 출근을 하고 일을 했기 때문에 (웃음) 새해 기분은 별로 안 나지만 역시 선수들처럼 축구 기자들도 4년에 한번 열리는 월드컵이 가장 중요한 대회고 취재의 무대입니다 많은 정보와 감동을 월드컵을 통해
0: 전해드려야 되겠다. 이런 생각으로 임하고 있습니다. 네, 브라질을 맞는 이건 기자의 마음은 어떨까요?
2: 저 역시 김현기 기자와 같은 마음이고 뭐 월드컵의 감동도 온전히 전해줄 뿐더러 올해는 꼭 K리그의 감동도 월드컵의 감동 못지않게 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다.
0: 월드컵이 있는 해 K리그가 월드컵 특수를 함께 누리지 못하는 경우들도 좀 있었는데요. 올해는 월드컵도 K리그도 함께 흥하는 그런 한 해가 됐으면 하는 바람 먼저 가져봅니다. 홍명보 감독이 새 시작과 함께 바로 업무에 들어갔습니다. 어제죠. 1월 전지훈련에 나설 23명의 명단이 발표됐습니다. 김현기 기자가 정리해 주실까요? 네, 홍감독이 어제 별도의 기자, 기자회견 없이 발표를
1: 했는데, 먼저 골키퍼는 정성용, 김승규, 이범영. 원래 대표팀 3인방, 3총사가 그대로 나왔고, 이제 수비에는 이 왼쪽 풀백에 김진수와 김대호 선수, 그리고 중앙 수비로는 강민수, 이용, 황석호, 김주영 선수, 그리고 어, 이진함 선수도 뽑혔죠. 네, 그리고 오른쪽 수비수 아 이용선수가 오른쪽 수비수고 거기에 오른쪽과 가운데를 겸할 수 있는 김기선수가 뽑혔습니다 미드필더에는 어 중앙에는 하대성 고요한 송진형 2호 이승기 이명주 이렇게 6명이 뽑혔고요 어, 왼쪽 측면에 김민우와 염기훈 오른쪽에는 고요한과 김태환 이렇게 명단을 올렸고 네. 어 공격수로는 이근호 선수와 김신욱 선수 둘이
0: 어, 이름을 올렸습니다. 1월 브라질 이과수에서 전지 훈련을 하고 미국으로 넘어가서 세 차례 평가전을 갖게 되는데 아무래도 유럽에서 뛰는 선수들이 합류할 수 없기 때문에 어, 기존의 대표팀에 있던 선수들 어, 명단과 조금 다른 명단이 꾸려졌어요. 이건 네. 기자.
2: 그렇습니다. 그 국제축구연맹 FIFA의 규정상 A 매치 데이가 아니면 이제 그 차출할 수 없다라는 규정이 있습니다. 물론. K리그의 경우에는 이제 프로축구연맹 그리고 구단 대한축구협회가 같이 합의한 대표선수 차출 규정이 있는데요. 이 규정에 따르면 월드컵 본선이 있는 해, 그 해, 그러니까 겨울이죠. 그러니까 월드컵이 6월이니까 그해 1월, 2월에 한해서 한 4주 정도 전지훈련을 할수 있다는 거 있습니다. 그렇기 때문에 K리그 선수들이 이번 23명 가운데서 20명이 발탁이 됐고요. 그리고 J리그라든지 중국 그 슈퍼리그 같은 경우에는 어 물론 이제 그 그때 경기가 없지만 구단에 소속 구단에 허락이 있으면 네. 데리고 올수 있습니다. 그렇기 때문에 황석호, 김민우 그리고 김진수 선수는 그 해당 구단에
0: 허락을 받고 이번에 합류하게 됐습니다. 미리 협조 공문을 보내서 네. 예, 구단에서 아카도 된다. 라고 네. 허락을 했기 때문에 선수 합류가 가능했고요. 어 홍명보 감독이 취임한 후에 동아시안 컵부터 시작해서 평가전 여러 차례 있었는데 이름을 올렸던 선수들도 있습니다만 새로운 얼굴들도 꽤 많이 들어있다는 것이 이번 명단의 특징이죠. 김현기 기자. 네. 어, 월드컵
1: 해 1월에 열리는 전지훈련 때는 유럽파들이 참가하지 않기 때문에 K리그의 숨은 고수들이 몇명 이제 얼굴을 드러내기 마련입니다. 이번에도 그런 선수들이 있는데 뭐 대구의 중앙수비수 이진남이나 포항의 왼쪽 수비수 김대호 같은 경우는 국가대표에 처음 발탁된 그런 경우고 어, 송진영, 제주의 미드필더죠. 또, 김주영, 이호, 김기희, 이네 명은, 어, 예전에 뭐 대표팀에 에, 이름을 올린 적이 있었지만, 홍명보 감독 취임 후에는 처음으로 또 승선을 했고, 어, 염기훈과 김민우, 하대성, 이승기도 모처럼 대표팀에 들어왔습니다.
0: 네. 또, 이번 명단 어떤 특징들 엿볼 수 있을까요, 이건 기자?
2: 어, 경험이 이제 좀 풍부한, 특히 30대 초반 정도의 선수들을 좀볼 수가 있습니다. 염기훈 선수가 이제 서른 하나구요. 이지남 선수 그리고 하대성 선수 30 29인데 어, 홍명보 감독이 지난 그 신년 인터뷰에서 우리 팀에 좋은 선수들은 많다. 그런데 젊은 팀이기 때문에 경험적인 측면에서 보완이 필요하다라고 얘기를 했습니다. 어, 그런 차원에서 이제 좀 뽑았다고 볼 수가 있고 특히나 뭐 지난번에 러시아전이라든지 스위스전이라든지 뭐 브라질전 같은 경우에 사실 축구 흐름은 수시로 변하는데 그 변화에 민감한 그러니까 민감한 사람이 있거든요. 네. 그런 선수들이 이제 경험이 있는 선수들인데 그거를 조금 못했다라는 부분이 많이 지적을 받았습니다. 음. 이제 그런 것을 어떻게 한번 대비를 하고 어떤 선수를 뭐 이렇게 시험을 해볼 것인가, 뭐 이런 쪽에서
0: 약간의 그 베테랑 선수들이 그리고 경험이 풍부한 선수들을 좀 뽑은 것 같습니다. 네. 월드컵으로 가는 어, 어찌 보면 이번에 선발된 선수들에게는 마지막 기회가 부여됐다고도 볼수 있을 것 같네요, 김현기 기자.
1: 네, 홍 감독이 전지훈련을 이번에 마치고 나면, 유럽파를 포함해서 대부분의 월드컵에 나갈 멤버를 확정하고, 어, 이제 3월 5일, 지금 그리스와 의 거의 평가전 성사가 다 됐는데, 그리스와의 평가전에서 마지막 조직력을 다지겠다. 그런 다음, 이제 5월 최종훈련 때, 어, 이제 마지막 담금질을 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 사실 뭐, 밖에서는 뭐, 이동국이나 차두리 등등, 이, 노련한 선수들의 이름도 뭐 거론하고 있지만, 이번 전훈회에도못 들어간 선수들이 이 월드컵 갈 확률은 저는 뭐 거의 없다고 봅니다. 네. 참고로 이제 4년 전 예를 들어보면, 어, 겨울 전지훈련 때까지 참여하지 못했는데 월드컵 간 선수는 베테랑 안정환한 명입니다. 예, 그안정환 선수는 뭐, 이 남아공에서 뛰기, 뛰게 하기 위해서 이렇게 뽑았다기 보다는 이 선수들을 이끌어 달라고 그런 뽑은 셈이었거든요. 그런 것을 잘 참고하면 될것 같습니다.
0: 그런데 사실 이미 80% 정도의 명단이 정해졌다는 얘기가 뭐 많은 축구팬들 사이에서 공유가 되고 있고요. 그렇기 때문에 이번 명단에 포함된 선수들 가운데 실제로 브라질에 갈 선수가 그렇게 많지는 않아 보여요. 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 제가 이제 그 23명 선수 가운데 결국 살아남을 선수들. 일단 골키퍼는 제외하도록 하죠. 거의 골키퍼는 3명이 다갈 걸로. 원래 또 월드컵 엔트리가 3명이니까요. 그 선수를 빼면 지금 확실한 선수들은 뭐 수비진에 김진수 선수 그리고 그니까 왼쪽 풀백이죠 오른쪽 풀백의 이영 선수 정도 그리고 어 미드필더 진에서는 이제 뭐 박종호 선수와 모르겠습니다 하대성 선수나 이명주 선수 중에 뭐한명 정도 이렇게 좀 저울질을 할것 같고요. 네. 뭐 최전방에서는 김신욱 선수는 이제 워낙 활용 가능성도 높고 하니까 확실할 것 같은데 물론 이그호 선수도 좋은 모습 보였습니다만 지난 4년 전에. 그런 일이 있었지 않습니까? 바로 그렇죠. 직전에 이렇게 팀에서 나갔던 그런 모습이 있었기 때문에 끝까지 방심을 해서는 안될것 같습니다.
0: 음 정말 한 대여섯 명, 골키퍼를 <웃음> 네. 제외하고 대여섯 명 선수에게만 <웃음> 네. 기회가 주어진다. 아좀 잔인하게도 느껴지지만 어쩔 수 없는 현실이기도 하니까요. 경쟁이 가장 치열한 자리, 또 가장 관심을 모으는 포지션 어디로 봐야 할까요? 김현기 기자. 네. 아 4-2-3-1 포메이션을 홍 감독이 쓰기 때문에
1: 어, 5 명의 미드필더가 이제 가장 빡빡하다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면은 이다 명의 미드필더 더블 스쿼드를 본다고 했을 때 이제 총 10명을 이제 브라질에 데려갈 수 있는데 손흥민, 이청용, 기성용, 김보경, 구자철 이렇게 유럽파 5총사가 아주 자리를 확고하게 자리 잡고 있기 때문이죠. 거기에 이제 기성용의 뒤를 받쳐 줄 이제 일본에서 뛰고 있는 한국형 선수도 있고 한...
0: 한국형 선수는 이번 명단에 포함되지 않았잖아요 네
1: 이번에 또이 소속팀 이적을 해야 되는 문제 때문에 빠졌거든요 거기에 또 지동원이나 남태희 선수도 가능성이 있고 그런 점을 고려하면 이 10명의 자리 중에 이번 전훈에서 살아남을 선수들은 한두명 정도 많아야 음... 네, 그렇게 내다보고 있습니다 미드필더들 입장에서는 정말 이번에 뭐 눈도장을 받기 위해서 사력을 다 해야 되는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네, 미드필더도 마찬가지고 뭐 수비진도 마찬가지입니다. 김영건 선수 같은 경우는 뭐 당연히 대표팀의 주전이긴 하지만 휴식을 위해서 이번 전훈에또안 들어간다는 것이 공개가 된 상황이고요. 네. 공격진도 박주영 선수가 마지막까지 변수가 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 최대 변수는 역시 박주영 선수입니다. 물론 이제 김신욱 선수 그리고 이근호 선수가 막강하긴 하지만 이때까지 박주영 선수에 대한 자리는 비워놨습니다. 그렇기 때문에 막판에 박주영 선수가 합류를 한다면, 분명히 그뭐 누군가 한 명은 떨어져야 되는 상황이기 때문에, 어 상당히 경쟁이 심각해질 수가 있는데, 문제는 지금 이제 홍명보 감독의 그, 뭐라 그럴까요? 위상이라, 생각 변화입니다. 그러니까 10월 말리전 이후에는 분명히 홍명보 감독이 박주영 선수는 우리 팀 1원 중에 하나다라고 믿음을 보였고요. 그리고 11월에 스위스 러시아전을 앞두고는 발탁하기 위해서 박정 선수에게 직접 의견을 물었습니다. 그래서 그 의견을 듣고 아직까지 시간이 필요하다는 의견을 듣고 좀 배려하는 모습을 보여줬었는데 이번 신년 인터뷰에서는 상당히 조금 달라졌어요. 그러니까 이제는 6월까지 이제 시간도 없고 이제는 뛰어야 되는 모습을 보여 준다라는 뉘앙스로 말을 했습니다. 한마디로 응답하라 박주영이죠. 이제 박정 선수가 이적을 해서 뛰지 못한다면 결국 뛰지 못하는 선수는 팀에 있을 수 없다라는 그런 지론을 이제는 확실하게 보여주겠다는 라 그런 경고라든지 여러 가지 그런 메시지를 보냈기 때문에 박주영 선수도 뭔가 좀
0: 액션의 변화가 있어야 될것 같습니다 박주영 선수를 포함해서 유럽에서 뛰는 선수들은 일단 경기 감각을 끌어올릴 수 있는 그런 어 선택들을 해야 될것 같고요 팀에서 주전으로 뛰는 선수들이야 계속해서 좋은 활약을 펼치면 될 것이고 기회가 없는 선수들은 뛸수 있는 팀으로 이적하는 그런 선택이 필요할 것 같습니다 아 물론 전지훈련 간 선수들은 전지훈련에서 또 홍감독의 눈도장을 받아야 될것 같고요 전지훈련과 평가전 일정 김현기 기자가 정리해 주실까요?
1: 네 대표팀은 13일 브라질 이과수로 갑니다 아 이과수는 홍명보호가 6월에 브라질 월드컵을 치를 때 어, 3개 달 베이스캠프가 이과수기 때문에 한번 거기 가서 선수들도 테스트해 보고 또 여러 가지 정보를 얻는다. 그런 의미가 어 우리 대표팀에 있, 있고요. 이과수에서 일주일 정도 적응 훈련을 한 다음에 미국으로 넘어와서 어 브라질 월드컵 북중위 예선을 예선을 통과한 세 팀과 평가전을 치릅니다. 26일에는 코스타리카, 30일에는 멕시코, 그리고 2월 2일에는 미국과 경기하고 이제 한국으로 돌아오게
0: 됩니다. 월드컵 최종 엔트리는 언제쯤 결정되는 거죠, 이건 기자. 지금
2: 이제 홍명보 감독이 70에서 80%를 했다고 했는데 3월에 일단 그리스 아마 그리스가 될것 같은데 A매치 대이가 있습니다. 여기에서 최종 결정을 하고 물론 이제 엔트리는 5월 25일 정도까지 내면 되는데 그 전까지 이제 그 전에 결정을 해서 5월 달에는 좀더 조직력을 맞춰보지 않을까라는 지금 그런 예상이
0: 좀 지배적입니다. 네. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
2: 스포츠가 트는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 앞서 전지훈련을 앞두고 있는 대표팀 이야기를 해봤습니다. 이제 K리그 쪽으로 시선을 돌려보겠습니다. K리그에, 어, 굵직굵직한 이적 뉴스들이 계속 쏟아지고 있는데요. FC 서울의 주장을 2년 동안 맡으면서, 어, 서울의 성공 시대를 이끌었던 하대성 선수가 중국리그로 이적을 하는군요. 김현규 기자. 네, 오늘 FC 서울 구단에서 발표를
1: 했는데, 아, 어, 하대성 선수는, 음, 2012년 서울이 K리그 우승할 때 주장을 맡아서 뭐 주역을 했고, 어, 지난해에도 서울의 AFC 챔피언스리그 준우승을 이끌면서 AFC 올해 선수 후보에도 이, 올랐던 아주 핵심 미드필더였는데 오늘 이제 발표가 나면서 중국 베이징과안으로 어, 이적하게 됐습니다.
0: 서울은 대안도 중국 리그로 이적을 하고요. 하대성 선수까지 보내게 됐는데 하대성 선수가 뭔가 변화에 대한 의지가 상당히 강했다고요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 자신이 이제 나이가 이제 29좀 되니까 새로운 리그에서 뛰어보고도 싶었었고요. 그리고 또 사실 하대성 선수는 2012년부터 지난해 여름까지 한세 차례에 걸쳐 가지고 해외에서 이적 제의가 많이 있었습니다. 네. 그런데 이제 그때마다 구단과 뭐 최용수 감독이 하대성 선수를 이렇게 설득을 하면서 팀에 잔류를 시켰는데 이제는 한번 너의 꿈을 펼쳐 봐라라고 이제 배려를 해
0: 줬고 그렇기 때문에 중국 리그로 이적을 하게 됐습니다. FC 서울 관심 있는 분들은 다 아시겠지만 대안은 당연히 팀의 핵심이고요. 또 하대성이 있는 서울과 없는 서울 경기력 차이가 많잖아요. 그럼 대안과 하대성 빠지면 차포를 떼게 되는데, 올해 FC 서울의 모습이 상당히 궁금해지네요, 김영기 기자. 네. 아, 서울이 이최영수 감독이 얘기한 게 팀이
1: 이 노세화되고 있다, 이런 얘기를 했습니다. 대안 선수가 32살, 또 몰리나 선수가 33살, 아디 선수가 38살, 뭐, 하대성 선수가 29살, 이러다 보니까 언젠가는 세대 교체를 해야 하는데 그 타이밍을 물색하다가 올해를 그 기점으로 생각한 것 같습니다. 네. 사실 대안과 하대성 뭐 FC 서울 전력의 50% 이상을 차지하는 선수들이라 약간 이제 서울 입장에서는 뭐 모험이라면 모험일 수 있겠지만은 그 모험을 이제 올해 뭐 여러 부침을 감수하고서라도 택한 것 같습니다.
0: 네. 어 k 리그에서 성공한 선수들이 유럽으로 가는 경우도 있었지만 중국 리그로 가는 경우도 종종 있었죠 그 동안. 네
2: 그렇습니다. 그런데 이제 트렌드를 보게 되면 최근 몇 년간에는 이제 그 선수 생활 막바지에 있는 선수들, 뭐 안정환 선수라든지요, 뭐 김은중 선수라든지 이런 선수들이 좀 갔었었고 그 다음에는 용병 수 외국인 선수들이 많이 갔었어요. A, 아시아 챔피언스 리그를 통해서 검증된 선수들이 많이 갔었습니다. 뭐 전북에서 뛴에니뇨 선수가 창춘으로 갔었고요. 뭐 산토스 선수가 우왕 갔다가 다시 돌아왔지만, 뭐 보스나, 수원의 보스나 선수가 광저우 불이로로 갔었는데 어 이번 그올 그러니까 시즌이라든지 특히나 광저우 에버그란데가 우승을 하면서 중국 리그가 자신감을 상당히 많이 가진 것 같아요. 네. 그래서. K리그에 뛰고 있는 대표급 선수들, 또 돈이 많기 때문에 지금 특히나 중국에서 광저, 헝다, 광저, 부리, 뭐 베이징, 고안 이런 팀들이 상당히 많은 돈을 투입을 하고 있습니다. 그 돈에 걸맞게 많은 선수들, 특히나 K리그 대표급 선수들을 많이 지금 물색을 하고 호시탐탐 노리고 있는 그런 모습입니다.
0: 대안과 하대성의 이적은 뭐 완성이 아니라 그냥 시작이라는 그런 얘기도 있죠, 김현기 기자. 네, 지금 어, 전북의 공격수 케빈이죠.
1: 어... 2012년에는 대전에서 뛰고 작년에 전북에서 뛰면서 팬들의 사랑을 많이 받았는데, 아, 상하이 동야라는 또 구단으로 이적하는 게 거의 확실시 되고 있다고 하고, 또 이외에도 뭐 수원의 수비수 곽희주, 포항의 수비수 김형일, 뭐 이런 선수들도, 어, 이 수비수들을 원하는 중국 구단에서 꾸준히 접촉하고 있다고 합니다. 중국으로 가는 선수들이 좀더 늘어날 것
0: 같습니다. 사실 뭐구단과의 이해관계가 맞고 선수가 원한다면 이적하는 건 자연스러운 일입니다. 프로에서. 그런데 우려의 목소리도 분명히 있어요. 이건 기자.
2: 그렇습니다. K리그의 스타 선수들, 대표 선수들이 많이 빠지게 된다면 K리그의 그만큼 경쟁력도 약화되게 되고 경기력이 떨어지게 된다라는 거기에 대한 걱정의 목소리가 많습니다. 특히나 유럽에서요. 네덜란드
0: 리그처럼 많은 선수들이 유출당하는,
2: 유출하는 그런 것에 대한 걱정이 너무나 많이 있습니다.
0: 네. 또, 한편으로, 중국으로 계속 선수들이 가는 이런 분위기 속에서, j 리그 FC 도쿄에서 활약하던 장현수 선수 역시 중국 쪽으로 향한다. 이런 보도가 나왔던데요.
1: 네, 장현수 선수 같은 경우는 앞서 거론한 선수들과 조금 다른데요. 오늘 이제 소속 에이전트가 이제 시인을 했는데, 중국의 광저우부리라고, 광저우 홍다와 이 지역 라이벌 팀인데, 광저우부리로 이적한다고 합니다. 아, 장현수 선수는 이제 21살이기 때문에 아주 어린 선수인데, 이런 어린 유망주가, 아, 일본에서 뛰다가 한국을 안 오고 다시 중국으로 간다. 아, 이런 문제에 대해서는 조금 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다. 아무래도, 뭐, 중국 리그가 많이 커졌지만, 그에 못지않게 또 선수들에 대한 대우나 연봉이 두둑하기 때문에 가는 측면도 있거든요. 이런 선수들 K리그, K리그로 데려올 수 있는 방안도 검토를 좀 해봤으면 좋겠습니다.
0: 그런데 K리그가 요즘 조금 위축되는 분위기고요. 지난해 연봉 공개하면서 선수들 인건비를 좀 긴축을 하는 그런 분위기이기 때문에 이런 일이 계속 좀 반복되지 않을까 싶은 생각도 들어요, 이건 기자. 네,
2: 그렇기 때문에 제가 내릴 수 있는 해답은 뭐, 해답까진 그렇지만 가이드라인은 결국에는 K리그 전체의 시장을 키워야 됩니다. 음. 그러니까 돈이 몰리게 해야 되는데 뭐 연맹이라든지 구단이라든지 언론도 그렇고 팬들도 그렇고 함께 그런 K리그 전체 파이를 키우는 것에 한번 고민을 해 봐야 될 시점인 것 같습니다. 네,
0: 이건 기자가 앞서 올해 K리그가 좀 흥할 수 있는 그런 한 해가 됐으면 좋겠다. 월드컵뿐만 아니라 그런 얘기를 했는데 K리그에 관심이 있는 또 K리그에 몸을 담고 있는 모든 사람들이 머리를 맞대고 그 부분에 대해서 고민하는 한 해가 됐으면 합니다 오늘 국내 축구 이야기 축구장 가는 길스포츠서울의 김현기 기자 그리고 스포츠조선의 이건 기자와 함께했습니다 오늘 한 해도 잘 부탁드립니다 고맙습니다 네 고맙습니다 감사합니다 스포츠 스포츠 오늘은 여기까지입니다. 내일 최신형아나운서 9시 20분부터 함께하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 멋진 금요일 밤 보내시기 바랍니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.